0: Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens Doutores. E hoje eu trouxe a Anne para falar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Anne? Oi,
1: Tudo Primeiro, bem. eu
0: queria te agradecer pela presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Acho que vai ser um episódio muito legal. Ah,
1: vamos lá. E vamos Como lá. Me acho.
0: conta de onde que você é, qual faculdade que você faz, em qual período você está...
1: Então, Alegre, é, eu sou do interior da Bahia, mas atualmente eu moro em Salvador. Eu estou no quarto semestre de medicina na Universidade uhum. de Salvador. E minha trajetória, basicamente, é dois anos de cursinho, que eu apanhei uhum. muito, até conseguir chegar, né, no, no, até passar pelo FIES. Então, atualmente, eu faço medicina com... Entrei através dos Sim. fiéis, né? E essa é a minha trajetória, basicamente. você sempre fazia
0: medicina? Sempre foi seu sonho desde criancinha? Foi, sonhava em ser médica? Ou foi uma coisa nos últimos uh, semestres da, da, do, do colégio? Como é que foi?
1: Não, eu não sei como. Mas eu sempre tive é, essa, essa vontade. Eu não sei se é, é algo divino. Eu costumo até brincar, né? Que seja algo, assim que vem de Sim. cima, né? Porque eu não tenho nenhum nenhum parente, não tinha, na verdade, até o momento que eu decidi. E depois de muito tempo, eu já era mais... Tinha uns 10 anos, meu pai se formou em medicina, Peraí, né? Pai se Mas pai formou
0: de... Peraí, depois de você já ter nascido? Meu isso. Deus do céu, que isso? Muito Como depois. Assim?
1: Ele, ele entrou na faculdade... É muito mais velho, sabe? Ele já entrou na faculdade com uns 30 uhum. anos. Então, não foi uma influência. Ele até costuma ficar chateado às vezes, porque eu acho que essa era a vontade dele, né? Ser, ser a minha uhum. inspiração. Mas, de fato, não uhum. não foi. Essa vontade já vinha há muito tempo.
0: Pô, achei muito legal. Então. Não, achei muito legal, inclusive, você já pode fazer um convite pro seu pai para ele vir falar com a gente, porque eu achei muito legal.
1: <risos> então você
0: entrou em medicina Fez dois anos de cursinho E você viu muita diferença nesses dois anos de cursinho Para a parte da faculdade você assim, ó, O método que você estudava Como que você estudava
1: Então Eu acho até um assunto muito legal de, de ser falado Porque a gente sai do cursinho Com um método de estudo né? Que geralmente a gente resolve Muitas questões no cursinho Meu segundo ano de cursinho basicamente Foi revisão e e questões revisão da teoria né e, e muitas questões só que no cursinho a gente tem uma facilidade muito grande de encontrar questões né a gente tem as provas na nosso a nossa disposição Sim. e o quando a gente chega na faculdade a gente a gente entra em pânico porque as questões são muito difíceis de achar Sim. geralmente não tem um site específico algo assim tão fácil então, o nosso método de estudo muda um pouco. A quantidade de conteúdos é não dá nem para comparar com a quantidade dos assuntos que a gente é, recebe no cursinho, né? Então, eu senti essa, essa dificuldade. Muito assunto e não dificuldade assim para encontrar questões, que eu gostava muito de estudar por questões. Então, nesses primeiros anos da faculdade, né? No... Eu estou no quarto semestre. Esses três primeiros semestres, eu considero que eu até estudei de forma uhum. errada. Porque a gente é assim, né? A gente vai testando até encontrar um, um método melhor, um método que é, funcione mais pra gente, né? Então, esses dois anos aí, eu me bati muito. E eu considero que eu estou encontrando o meu, meu método agora, né? No quarto semestre. É, só que você
0: falou que eu acho muito, muito legal mesmo. Porque às vezes as pessoas acham que tem um método pronto. Ou seja, o método que funcionava no cursinho vai ser o método que vai funcionar na faculdade, que vai ser o método que vai funcionar para você a passar na residência. E acho que você falou agora muito legal, os métodos eles vão mudando e se adaptando à fase que você está vivendo. Não tem nada, o melhor método do mundo, o único método do mundo que vai funcionar.
1: Isso, exatamente. A gente tem que ir testando, né? Às vezes a pessoa é mais sinestésica, é mais visual... Então, depende de cada aluno. Tem gente que aprende muito mais é, ouvindo uma aula. Eu já não sou assim. É, eu não, se eu não estudar muito depois da, da aula, eu não consigo absorver o conteúdo. Tem gente que já é mais visual. Então, eu tenho que praticar. Eu sou da, da, da turma que gosta de questões, que gosta de resolver, gosta de errar, ver o que está errando. Então, para mim, isso é muito importante. o que, que
0: você viu assim, de dificuldade nesses primeiros anos de graduação? E como que você conseguiu lidar com isso? Sei que... Quando o pessoal entra, entra assim, meu Deus do céu, isso aqui é um mundo completamente diferente. Então, assim, quais foram as coisas que você se sentiu assim, putz, isso aqui foi uma dificuldade muito grande que eu tive nesses primeiros períodos?
1: Eu acho que já era uma dificuldade minha muito grande no, no ensino médio, né, na escola, que era de é, apresentar uhum. trabalhos. Eu tenho uma, muita dificuldade é, de apresentar. A,
0: até hoje? Em
1: público, né? Falar em público... Não, depois ah, tá. da faculdade melhorou muito já, é, melhorou muito, mas foi uma dificuldade assim, imensa ainda na, na faculdade, porque, sei lá, a gente acha que lá é muito mais complicado, né? São pessoas muito mais... É, como que eu falo? Muito mais é, estudadas, pessoas que têm um currículo... Nossa maravilhoso, e que estão nos avaliando. Ah. Então, para mim, isso foi uma dificuldade muito grande no início do, do curso, né, apresentar seminário. E a quantidade de conteúdo também que a gente se depara, eu acho que, às vezes, pode ser desesperador. O Calouro mesmo sente isso, né? Meu Deus, como eu vou dar conta de tanto conteúdo? Sim. E que é, meus primeiros é, anos de faculdade, né? esses dois primeiros anos, eu fui errando e acertando foram múltiplos erros até chegar em um, em um, em um acerto, né? Que foi agora que eu tô, tô me encontrando mais no meu método de estudo de como eu, eu lido com a questão da, da carga horária extensa e é isso, né? A gente não deve se desesperar porque só piora a situação se a gente se desesperar ou não os assuntos estão lá pra gente estudar então a gente tem que respirar fundo e tentar dar Sim, Sobre a
0: parte de comunicação que você falou, eu acho que esse é um tema que você assim, acompanha o médico do primeiro período até você atender, seja em um consultório, uma cirurgia, porque o médico está sempre, sempre se comunicando. Seja na, na faculdade, apresentando algum trabalho, alguma coisa, ou seja se comunicando com o paciente, com a equipe, com o anestesista, ou, no caso do cirurgião. Então, como que você fez para lidar com esse ponto da comunicação? Você falou que você tinha muita dificuldade... Teve alguma estratégia? Você só botou a cara? Qual foi o seu, o seu passo a passo para você conseguir ter mais tranquilidade mais confiança na parte de comunicação?
1: Então, é, quando eu lembro que quando eu ia apresentar os trabalhos, né, eu sempre tive assim muita dificuldade. em. Acho que não era nem dificuldade de aprender o assunto, mas eu me esforçava muito mais antes de um, de um seminário do que meus outros colegas, eu sentia isso. Porque tem gente que já tem uma desenvoltura, né? Tem uma... Não tem essa vergonha. Só que aí é que entra a parte, acho que, fundamental para eu melhorar minha comunicação. Que, inclusive, está sendo, sendo muito é, debatida hoje em dia, que são as soft skills, Sim. né? Que é o conhecimento, além do técnico, que a gente tem que saber na faculdade de medicina. E aí é que entra o meu Instagram, uhum. né? É, a produção de conteúdo no meu Instagram foi que, querendo ou não, ajudou muito você botar a cara ali nos stories, conversar com seguidores. Nem né? que seja poucos seguidores, sem seguidores. É uma, é uma... Eu costumo comparar, né? uma sala. Imagine 100 pessoas numa sala. Então é muita gente. Então foi com o Instagram também que eu, eu consegui melhorar essa parte minha de comunicação. Me eu achei bastante.
0: maravilhoso, porque eu acho que eu sou o maior incentivador que os acadêmicos comecem no Instagram e nem por causa da prospecção de paciente. Isso é um ponto legal no futuro, a pessoa construir a marca, começar a monetizar, mas mesmo assim, mesmo se tudo der errado, que eu acho que não é der errado, mas assim, se tudo der errado no seu Instagram, a parte de comunicação acho que é parte que se desenvolve assim, muito bem e que vai ajudar, vai ajudar vocês muito no futuro. Seja a parte escrita, né, de escrever os posts, os conteúdos, tanto a parte de comunicação. Então, você viu que o Instagram te ajudou muito nessa parte.
1: Sim, muito, muito mesmo. É, é tanto que, às vezes, eu olho os meus primeiros stories, né? Eu vou lá nos uhum. arquivados no Instagram e, consigo, e amo olhar, porque, gente, a, a diferença do, do meu jeito de me expressar, sabe? As falas, assim... São muito diferentes, não E vocês
0: já sabem que eu stalkeio vocês todos. Uh, todos os convidados aqui são stalkeados por mim antes da, uh, do episódio. E eu fiquei com uma dúvida muito grande. Por quê? O seu primeiro post de conteúdo foi em 2019. E depois disso, você só foi postar em 2020. A parte de conteúdo em si. Queria saber por quê. Você começou ali antes de todo mundo. Onde assim a parte do Mad Gran não estava muito conhecido. E depois você voltou com a pandemia... Qual foi esse intuito de você começar em 2019? Por que teve esse período? Qual foi a motivação de você ter voltado e agora ter algo mais constante?
1: Alain, se eu te contar quando que eu comecei com esse Instagram, é porque tem muita coisa... Mentira, aí,
0: atrapalhou <risos> o meu stalker aqui com você.
1: Atrapalhou. <risos> é... Pois é, eu comecei com o Instagram é, basicamente em 2016, Mentira, né? eu tava saindo do, saindo do ensino médio, juro, saindo do ensino médio e entrando no cursinho, e aí eu é, tive, né, essa ideia de criar o Instagram, na época tinham poucos, assim, não era muito famoso né, essa, essa ideia de, de criar um estúdio e eu criei, e era bem aquele estúdio de gran raiz, sabe? Eu só postava foto de caderno, postava foto uhum. de resumo, assim, de resumo, assim, pro Enem. E eu tinha mais aquilo ali pra me inspirar. É, tirar foto do meu estudo me inspirava. Foi basicamente isso. Eu usei ele muito no primeiro ano do cursinho e no segundo ano. Só que eu tive alguns probleminhas psicológicos ao longo desses anos de cursinho, que foi me fazendo... É, parar mais de postar, e aí nessa época eu tinha menos de mil seguidores, era bem, bem pequeno, né, se comparado ao que, eu, ao que eu consegui hoje, mas eu tava sempre ali postando uma coisa, às vezes sumia, aparecia assim, de um, depois de um mês pra postar algo, mas ele tava ali sempre guardadinho me motivando, uhum. e e aí, no segundo ano de cursinho, eu parei quase que 100% de postar, né? E dei um, uma pausa bem grande. Quando saiu o resultado do Enem, que é o primeiro post que eu acho foi, que você foi deve lembrar... Foi esse mesmo, esse mesmo. <risos> Quando saiu o resultado do Enem, é, eu fiz um textinho, e foi até um textinho, assim, bem triste, dizendo que não ia dar, porque o, o meu foco era entrar em uma pública, né? Numa, uma federal ou estadual, e pela minha nota eu já previa que não ia dar para entrar. Então eu tava bem triste, assim quase que sem esperança, é, tava bem chateada, foi uma época da minha vida bem é, triste mesmo, porque eu não vi a perspectiva assim, de continuar no cursinho, porque estava me fazendo muito, muito mal, a gente sabe como é a pressão dentro de um, de um cursinho para vestibular, a pressão que é para passar no vestibular, né? E ainda bem que essa pressão era só minha, né? Porque minha mãe sempre foi muito tranquila, nunca tive pressão a se familiar. Mas enfim, voltando ao, ao, ao Instagram, né? Eu postei, bem estimulada, só que aí o resultado do FIES uhum. caiu e eu passei. Uhum. E aí eu postei ainda algumas coisas, mas beleza. Parei a faculdade me consumindo pros primeiros meses de faculdade, você sim, sabe aquela sim. loucura para dar... Pra dar conta de tudo. Aí eu parei um tempão, um tempão. E aí voltou a pandemia. E parece que todas as pessoas que tinham o Estúdio grande assim antigo deram assim um, um estalo assim na mente. Falou, não, vou criar uh -huh. conteúdo. Porque eu já conversei com várias meninas, várias meninas mesmo, que fizeram a mesma coisa que eu. Tinha um estúdio Gram parado e na pandemia resolveu voltar com a produção de conteúdo. Então foi basicamente isso, eu comecei a postar sem pretensão em março do ano passado, logo quando começou a uhum. pandemia, e aí eu conversei com algumas meninas, já que eu tinha amizade, né, nos no estúdios de e elas disseram que é, você aparecer nos stories, você pôr a cara, você é, conversar ali com seus seguidores, humanizava muito o perfil, e te ajudava muito também com essa questão de comunicação. Sim. Aí eu confesso que, nossa, meu Instagram meu era anônimo, ninguém sabia que eu tinha uhum. ele. Eu morria de vergonha, não tinha uma foto minha sequer. Então, para mim, foi um grande desafio, nos primeiros, nos primeiros momentos mesmo que eu gravei, gravei, desisti de postar. Mas aí até que, que eu comecei, de fato, e comecei a investir no Instagram, comecei a postar, e aí eu fui vendo né? muita, muita gente chegando eu fui me animando muito, a gente, quando a gente vai tendo esse retorno é muito bom, e aí, é isso, eu tô aí postando, né, desde a pandemia, e cheguei é, aos 27 mil seguidores nessa semana, então, para mim é muito tá praticante, e às vezes, às As... vezes eu nem acredito, sério Eu fico, meu Deus, é sério que tem tanta gente me seguindo uma,
0: uma coisa que você falou que eu acho muito assim Mas muito legal mesmo É que você, falou que você começou em 2016 Então alguém que entra no seu perfil agora Fala, nossa, a Anne ela é, meu Deus do céu Como que ela tem só 116 posts E tanto seguidor assim Que aconteceu, meu Deus do céu <risos> E a pessoa não sabe que você começou Desde 2016 Por mais que de forma anônima Mas você já começou você já, já começava a produzir, escrever alguma coisa. Então, se você tá onde você tá hoje, teve toda uma trajetória, todo um processo para isso.
1: Sim, sim. Sem contar a coragem, né? Que eu acho que foi o passo principal para o crescimento do Instagram é a gente ter coragem de, de começar. Quando a gente põe a cara assim nos stories, né? Dá a cara uhum. a tapa. Eu acho que é aí que a gente começa a ver o resultado. E como é que
0: foi? Pode falar.
1: Porque a gente quer ver gente, Sim. né? Então, você tem um Instagram ali que você só posta caderno, querendo ou não, a pessoa quer ver quem tá ali por trás. Sim. Então, acho que isso foi super positivo. E como é que
0: foi, na verdade, pra você conseguir ter essa coragem? Porque eu acho que muitas das pessoas, inclusive eu falo isso na maioria dos episódios, tem muita vergonha de começar. Então, o cara fala assim, pô, não vou começar não, isso aqui não é pra mim. Como que você fez? Você falou que você era totalmente anônima e você começou a aparecer, começou a se expor. Como que foi esse primeiro momento? Você começasse a expor, tipo, foi algo muito difícil? Você contou até, começou leve, começou botando uma fotinha, começou colocando story. Como é que foi esse, esse início para criar essa coragem de realmente produzir direto?
1: Então, é, antes de entrar na faculdade, era totalmente uhum. anônimo. Nem as minhas amigas sabiam que eu tinha Instagram. Por baixo dos <risos> E aí... É, isso, exatamente. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a tirar umas fotos, assim, de caloura, né, com jaleco... É, obrigação, obrigação. Toda é eu... medicina, tem é... que ter. Também acho. E aí, eu comecei a postar essas fotos, mas, tipo assim, era uma foto a cada três meses, então, era uma coisa, assim, bem... E aí, eu comecei a postar umas fotos minhas, sabe? No feed... Mas nada demais, só isso. E aí, minhas amigas, assim, minhas colegas da faculdade sabiam desse Instagram, né? Eu contei, mas também eu, era um, um caos. para eu, eu contar, uhum. até eu decidir contar, era, sabe, uma luta. E aí, é, eu lembro que eu contei a minha amiga, né? Que dividia apartamento comigo, na facu que ela era da minha sala, né, na faculdade. E aí, ela começou a me incentivar. Uhum. Aí ela começava a falar, né? Nossa, não sei por que você não, não. Você tem tanta vergonha assim. Nossa, o Instagram tá muito bom, apareça. Deixe de vergonha, <risos> menina. Pare, pare de achar é, pro que os outros vão julgar. Pare de pensar que os outros vão te julgar, né? E aí, eu acho que isso também foi me impulsionando, né? Quem tem amigo tem tudo. Sim. E aí. Essa minha amiga foi fundamental assim, então Ela ficava sempre me falando Para de achar que alguém vai te julgar E se te julgar também, deixa pra Isso lá senão Ninguém paga as suas contas E aí, na pandemia Foi que eu chutei O balde e falei, é, vai Agora, agora vai. vai, foi aí eu, come... é... aí eu comecei a gravar uns stories Assim, tipo Gravava três stories Na semana, aparecendo meu rosto uhum. O resto era de caderno e do meu canto de estudo e tal. Aí depois eu fui aumentando a frequência e hoje eu já tô uma blogueira sem <risos> Não, Então não
0: foi do dia pra ninguém. Pode falar. É,
1: não foi do dia pra noite. Isso, eu... Não foi do dia pra noite. É...
0: Aí o pessoal acha assim que vê os seus vídeos agora e fala assim: meu Deus, ela nasceu blogueira. Isso aqui é um talento que ela tem. <risos> Mas depois, você apareceu, começou a aparecer devagarzinho, passo cada vez. Não foi, não nasceu blogueira
1: nossa não não mesmo foi uma evolução é tanto que eu tava até comentando com minha mãe hoje que eu acho muito legal isso é, chegou um recebido aqui né uhum. para mim hoje e aí eu falei meu deus eu nem às vezes eu nem acredito porque eu falava tanto da que eu achava super legal essas que uhum. coisas em casa e agora sou eu então às vezes é sério sem não dá nem pra essa das é partes
0: mais legais também loja do relacionamento você queria recebeu a parte positiva também sim, e tem uma coisa sim. que eu acho que também eu escuto muito você como está no quarto período ainda está começando vamos dizer assim, a faculdade nos períodos iniciais às vezes o pessoal fala assim ah mas eu não tenho nenhuma propriedade para falar eu não tenho nada para falar nada para compartilhar e como que você vê isso e outra coisa que você pode até falar junto que às vezes o pessoal fala assim ah não, não sei se você já sofreu isso tem pessoas que estão começando que escutam isso e eu acho que é a pior coisa do mundo que não faz o menor sentido. Que ah, o que você tem para falar, sendo que está no quarto período, você não tem nada para falar. Então, assim, esse hater que vem para falar sobre isso e como é que você faz para conseguir?
1: Sim, acontece muito, mas eu tenho já uma opinião Por sobre favor. isso, que, inclusive, eu acho muito importante, né, até para quem vai escutar esse podcast, é, em relação a, tipo, sempre a gente vai ter algo para agregar na vida de alguém, sempre. É, você está no, no ciclo básico, por exemplo, eu, eu posso falar como foi o, os meus desafios do primeiro semestre, eu posso fazer é, essa troca, né? eu posso compartilhar os meus desafios, dar algumas dicas, e é justamente isso que eu faço, é, eu dou muitas dicas no Instagram sobre o ciclo básico, como estudar bioquímica, como estudar anatomia, então sempre você vai ter algo que, que faz, assim, que vai mudar a vida de outra pessoa, que outra pessoa não conhece. Um site que você acha muito legal, que muita gente não conhece. Então, sempre você vai ter algo para agregar na vida de alguém. Sim. Não, é, concordo 100%. Essa, essa opinião, né? Essa opinião que as pessoas têm, eu acho que é muito, muito fechada, né? Sim. É, sobre esse assunto. Porque... Nossa, sempre, até no mesmo cursinho, tem, tem métodos de estudo que vão ajudar outra pessoa, você pode compartilhar um resumo seu. Então, não importa onde você está, sempre você vai ter algo para compartilhar. Sim, e até
0: mesmo se você quiser produzir conteúdo para o público leigo, tem alguns perfis muito legais, explicando saúde, que os caras produzem conteúdo para o público leigo, unicamente. E você, no primeiro, segundo período, você já sabe muito mais, mas sim muito mais mesmo do que alguém que nunca teve nenhum tipo de contato com a medicina. Então, no terceiro período, você já teve um ano e meio aí de contato com a parte da medicina propriamente dita. Então, assim, você já sabe muito mais do que uma pessoa que nunca teve contato. Então, você já consegue explicar alguma coisa para ela.
1: Sim, sim, justamente. E... Principalmente algumas dúvidas, né, que as pessoas costumam ter, assim, sobre é, sobre exames, sobre... Falando da área da medicina uhum. mesmo, né? sobre algum exame, algum tipo de procedimento que as pessoas têm alguma dúvida, algum tipo de remédio. Então, tem, é um campo muito vasto para a gente é, abordar. Sim.
0: E como eu acredito muito na parte da individualidade, eu sempre faço a pergunta para as pessoas que produzem conteúdo, porque cada vez eu tenho uma resposta diferente, eu acho que sempre tem algo a agregar. Como que você faz para conseguir conciliar a produção de conteúdo com o seu dia a dia na medicina? Você junta as duas coisas, então, estiver estudando, você produz conteúdo... Você para algum dia na semana para produzir tudo? Produz aos poucos? Como é que você faz isso?
1: Então, é uma tarefa assim, um pouco difícil, mas eu estou me adaptando nesse, nesse, nesse semestre. Né? Eu acho que esse semestre veio aí para mim, pelo menos, como uma forma assim, de organizar mesmo a minha vida, porque antes eu não conseguia. No semestre passado foi um pouco complicado é, conciliar a faculdade e a produção de conteúdo. Só que nesse... É, com as ideias dos rios né, surgindo O rio está muito mais popular Então é um conteúdo muito mais fácil de criar Então eu acho que isso me ajudou bastante E aí uma coisa que eu faço É estudar durante a semana normalmente E aí quando chega no final de semana Eu escolho um dia para gravar vários rios Vários conteúdos, vários vídeos E eu já deixo tudo guardadinho Para postar durante a semana Então isso acaba não tomando meu tempo né, Durante a semana de estudo e é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu fico. É uma coisa que. Não é um trabalho difícil que eu falo, ai ah, meu Deus, preciso gravar rios. Não. Eu fico empolgada em fazer, porque eu gosto mesmo de produzir conteúdo. Então, eu acabo é, tirando um pouco da minha mente dos estudos, né? Consequentemente. E aí, é, eu acabo conciliando essas Sim. duas coisas. Então, para mim, foi mais fácil essa. É, essa era uhum. dos rios, né? No, essa era do TikTok, eu me adaptei Nossa. bem por causa disso. Você consegue gravar muitos vídeos em um dia só. Coisa que, com a criação de, de, de post no feed, é muito Sim. mais complicado. Leva Tô muito Tô até pensando mais tempo. em
0: começar a aderir o Reels aqui mais, porque o tempo que eu gasto produzindo conteúdo meu... Se você ver os posts, você que está por trás de bastidores, vai conseguir ver o tempo que é gasto. Eu vou começar a aderir com certeza.
1: Vale muito a pena, ele é muito mais rápido, muito mais prático e às vezes alcança muito mais Sim. pessoas.
0: Tem um, um ponto que você colocou também, que eu acho muito legal a gente falar, assim, eu não poderia passar esse episódio sem comentar esse ponto, que muitas das vezes, como você faz fiéis, muitas pessoas têm uma impressão de assim, ah não, ó, ela faz fiéis, ela faz em particular, ela, pô, meu Deus, é milionária, a família dela, meu Deus do céu, assim, e como que você faz para você lidar com isso, Uh, as pessoas que ficam criticando assim ah não você faz particular você é rica você tem condição alguma coisa assim uh, como que você faz fazendo fiéis para lidar com
1: isso então acho que você me salva, lógico lógico certeza. às vezes as minhas minhas amigas brincam né fala você faz piada com sua própria é, uh -huh. situação que é justamente isso do FIES, né? Muita gente acha que por fazer faculdade particular eu tenho um dinheirão. Não, gente, eu tenho uma dívida acumulada com o governo. Vocês não têm noção do tamanho. Então, eu brinco bastante com essa situação. E principalmente porque o FIES me gera muito conteúdo no Instagram. Tem um ponto positivo saber. sobre
0: Fies aí. Muito conteúdo.
1: É, muito hum. conteúdo. Gera muito. As pessoas... Nossa, de... Vamos supor, de 10 mensagens que eu recebo no dia, 5 são do FIES. Então, é muita gente com muitas dúvidas. Às vezes, pessoas que não sabem nada sobre o FIES. Não sabem nem como entra. Se é pelo Enem, se faz outra prova. Então, são muitas dúvidas assim que eu consigo tirar. E esse é um ponto positivo. Sim. né No mais, sempre vão ter os haters. E, e a gente tem que estar tá preparado. Eu acho que eu estou bem conseguindo... É, encarar bem essa questão do, do, dos haters, né, das críticas, às vezes, nossa, vem cada comentário em direct que eu só abstraio, apago e fijo que nem Sim. Eu. Porque se a gente for parar para se abalar com isso, nossa, a gente entra em <risos> em parafuso.
0: E tem um ponto, assim, lógico, se a pessoa tem até fazer aqui um pequeno adendo, se a pessoa tem condição, assim, tá fazendo particular, porque tem condição para fazer isso, aproveite ao máximo a oportunidade que você tem, use da melhor forma possível se torne um médico sensacional. Mas se você também não conseguiu passar na prova da, da faculdade pública, não, por algum motivo, seja por algo emocional, e conseguiu o sim, aproveite também da mesma forma. E até uma pergunta que eu quero te fazer, que eu acho que é legal você também comentar, que é se você... Eu tenho uma opinião assim, muito formada sobre isso, vou até falar depois, não vou dar spoiler, mas assim, você vê muita diferença assim, com amigas, você consegue, tanto no Instagram, ter relacionamento com pessoas de várias faculdades, uma diferença muito grande na formação da faculdade pública para a faculdade particular, você não vê diferença? Como que você enxerga isso?
1: Nossa, de verdade. Sinceridade total não vejo aqui. Tanta di... Sinceridade total, não vejo tanta diferença. E eu vou até falar uma coisa que eu paguei muito a língua, que foi essa questão do, de faculdade particular. Quando a gente está no cursinho, a gente, pelo menos aqui em Salvador, eu era bombardeada nos dois, eu fiz dois cursinhos diferentes, né? E eu fui bombardeada, assim, de opiniões dos professores. Ah. Que opiniões, nossa, totalmente negativas sobre faculdades particulares. E eles coloc... conseguem colocar isso na cabeça. Porque, querendo ou não, a gente vê o professor, né? Como uma pessoa que tá ali para nos aconselhar. Então, a gente sai do cursinho. Na verdade, a gente entra e aí eles fazem aquela aquela lavagem, assim... né, gente, que a gente tem que passar em uma pública e foi justamente o que acontecia comigo com meus colegas do cursinho A gente tem isso na cabeça, que a faculdade particular não presta e não funciona e não forma médicos bons. E, nossa, quando eu entrei, é... agora mesmo que eu tô aqui na Universidade de Salvador, nossa, é muito ah. boa. E eu percebo, assim, a formação dos professores, né, professores renomados que Trabalham nos melhores hospitais da cidade. Então, eu não, de verdade mesmo, eu tenho um contato com pessoas que fazem faculdade pública e eu não vejo esse, essa diferença né, no, no, no nível dos estudantes. E um ponto super negativo que eu estou vendo agora na pandemia, que eu acho que eu ia estar tá louca com isso, desesperada, que é a questão das aulas. Né? Eles estão tendo aulas agora, muitos dos que estudam na, na faculdade pública. Então, isso eu acho que aca... não acabou, mas interferiu muito, muito, muito na formação deles, porque, nossa, é um ano aí de atraso mas essa pandemia. Então, então
0: pode
1: falar. a faculdade pública, além dos diversos pontos positivos né que existem em professores super renomados, é... a questão também do nome, né, por ser uma faculdade pública... É... No Brasil tem muito isso. Faculdades públicas são endeusadas. Não importa se não tem estrutura nenhuma. Mas eu acho que tem muitos pontos negativos também. E que você também deve balancear, né? Se você está em uma faculdade... Se você tem a oportunidade de entrar na faculdade pública, mas tem um pra -uni, uhum. vamos supor, de uma faculdade particular, você tem que balancear a estrutura, é, a, a matriz né, da, da faculdade, se é PBL, se é tradicional, se os professores... É, são renomados, o campo de prática, tudo isso tem que ser avaliado. Não é só porque, ah, é federal, vou entrar. Não é assim, porque a gente sabe que tem muitas faculdades federais que estão muito sucateadas e com uma estrutura muito ruim, é, aulas atrasadas, muitas greves, então a gente tem que avaliar tudo isso. Sim, diferente. tem uma
0: coisa que eu acho muito legal é que às vezes a gente, eu até fiz um post exatamente com isso, que é eu nunca vi o um paciente perguntar qual que é a faculdade do médico. Eu nunca vi na minha vida. O paciente que esse, o, o, chegar na consulta e perguntar onde é que você estudou. Foi público ou particular? Ou qual era o seu CR da faculdade? Então, assim, eu acho que a, a formação do profissional, como você falou, é muito mais dele se formar, dele estudar, dele buscar. E, lógico, entender o que, que ele quer. Ele quer para o meio acadêmico no futuro? Quer fazer um doutorado, um mestrado? Puxa, pode ser legal fazer uma pública ou não. Eu quero ser o um médico de consultório, atender, fazer cirurgia, ser um cirurgião renomado. Então, assim é totalmente a parte prática e como que você vai atender os seus pacientes.
1: Exatamente, inclusive eu tenho Mentira. um rio também sobre isso Sobre esse assunto, eu juro Juro, eu tenho um rio sobre esse assunto E é justamente isso que você falou é... Se você estiver morrendo É basicamente assim, o um rio Se você estiver morrendo e precisar de atendimento médico Em uma emergência, você não vai procurar Um médico que formou em uma pública Você não vai deixar de ser atendido por um médico Que formou em uma faculdade uhum. particular Então, é... eu acho que Isso vai muito mais do aluno, né e também aquela questão, né? O, o aluno não pode ter todos os conhecimentos técnicos do mundo, mas se ele não tiver o mínimo de empatia por um por um paciente, ele não, não vai ser Sim. nada.
0: Essa é uma das coisas que eu acho fundamentais. e achei muito legal a gente ter colocado isso isso em pauta. E uma pergunta que você, também que eu queria muito te fazer é em relação a você como que você consegue buscar as referências de conteúdo? Então assim você coloca muita coisa assim aplicativo, uh, dicas, métodos de estudo, você coloca assim, bastante coisa de conteúdo. Como que se faz para você buscar esses conteúdos? É uma coisa fácil, é difícil, você vai, uh, o que as pessoas vão falando para você, você vai procurando, como é que você faz para buscar o conteúdo por trás assim, do que aparece ali?
1: Então, é, é aquela questão de buscar a dor, né? Ó, do, oh,
0: adorei, do Não, já abri mais tempo.
1: <risos> resolver a dor do seu público então eu ouço muito que me falam assim Anne, tô com dificuldade em estudar bioquímica Anne, tô com muita dificuldade em estudar anatomia então a gente, vou tentando é, ir por, por essa linha e também ter criatividade né? se a galera tem dificuldade de bioquímica tem uma, tem uma porcentagem de pessoas que me seguem que também tem dificuldade em imunologia então eu vou adequando assim os conteúdos, é, post, inclusive post de aplicativo, dá muito engajamento, é uma coisa que a galera gosta muito, e eu tô, tô sempre fazendo, sempre indicando um aplicativo novo, um aplicativo que, que vai ajudar aí nos estudos, que é o que o estudante Sim. gosta, né? Uhum. Celular. Então, <risos> então, é uma coisa assim que o pessoal gosta bastante. Mas além disso, eu, eu uso muito o Pinterest pra me inspirar, né? e muito explorado o Instagram também, às vezes eu fico nos momentos de pausa dos estudos, nos momentos de procrastinação eu tô ali, olhando o que é que tá mais em evidência, né? Sim. E é isso, eu vou, vou tentando buscar assim, de diversas maneiras a, a produção de conteúdo, e uma coisa que eu acho bem importante a gente fazer porque eu, não, eu particularmente não gosto de seguir assim, algumas pessoas que só um humor. Sim. Lógico, tem muita gente que produz conteúdo voltado à medicina só de humor. Eu, eu sigo, acho legal. Mas, tipo assim, eu acho que o conteúdo tem que... Agregar. É, correspond... Agregar, lógico. Essa é a palavra certa. Eu gosto... Quando eu tô postando assim, só rios de brincadeira, eu já não... Eu falo, não tá errado isso daí. Eu tenho que resolver isso daí. Porque sempre uhum. vai ter alguém ali que vai gostar mais de, de, de dicas que vai gostar mais de um conteúdo informativo, de medicina. Então, é uma coisa que eu busco sempre também, saber o que o meu público gosta mais. E, geralmente, sempre o que eles mais pedem são dicas de estudo, dicas de método de estudo, de organização. Então, eu estou sempre mesclando, né? Para também não ficar uma coisa, assim, muito chata, um Instagram bem chato, bem informativo. Então, eu tô sempre mesclando entre um humor uns posts mais leves, com os posts mais informativos.
0: Olha, essa é uma coisa que eu acho muito interessante. Não sei se você já estudou sobre marketing, já procurou. Provavelmente sim. Não sei, mas assim, você deu uma aula agora sobre como é que você faz para produzir conteúdo sobre a audiência. Assim, achei maravilhoso. Se o pessoal pegar só esse final sobre as dores, escutar a audiência, misturar conteúdo mais aprofundado com conteúdo mais tranquilo, meu Deus do céu, o pessoal vai voar no Instagram. De verdade.
1: Eu espero, assim, que Ajude né, alguém que esteja ouvindo, porque, nossa, isso foi fundamental para eu virar a chave assim de, da produção de conteúdo, você ficar ali só engessado naquele negócio de fazer, ah, vou fazer um post hoje sobre, vamos supor, equiterícia, nossa, mas tem gente ali que está ali seguindo para ver uma coisa mais leve, principalmente no final de semana, você tem que postar uma coisa mais legal mas também uhum. tem aquela outra que só lhe segue para ver sobre assuntos específicos, então eu acho que você tem que agradar um pouquinho de cada ali, de, da sua audiência de quem está ali tá escutando e é isso, é a chave também para não, não perder muitos seguidores você ter essa, essa relação, você estar tá sempre presente nos stories é, inclusive testando ali cada vez mais sua comunicação é uma via de mão dupla né enquanto eu estou ajudando alguém, eu também me ajudo
0: Sim. E eu vi que você também, você tá no título básico, não tá ainda? Isso. E você já tá aparecendo bastante no hospital. Eu quero perguntar se isso se na parte prática da medicina foi pela faculdade ou é algo por fora que você conseguiu?
1: Então, todas as cirurgias que eu consegui entrar assim, e acompanhar foram que eu corri atrás mesmo, meti a cara, passei aquele uh -huh. aquele famoso olho de peroba <risos> e, uh -huh. e fui atrás porque eu percebi que você ficar preso ali ao que a faculdade lhe, lhe proporciona, eu acho muito complicado. Você tem que sempre que ir, a, ir além, né? Você tem que sempre buscar Sim. novas oportunidades. E eu vi que, no ciclo básico, é, ir ao hospital, e ao centro cirúrgico é muito raro. Só se você for por uma liga ou Sim. porque... Sei lá, você está acompanhando algum professor, mas é muito difícil você ter uma oportunidade assim, de, de ir ao centro cirúrgico, acompanhar médicos, acompanhar a rotina, saber um pouco mais sobre, aquele, sobre determinado assunto é, de, que acontece assim, no centro cirúrgico, sabe? Coisa básica, assim, de lavar, lavagem das mãos, a questão de, de posicionamento do, do cirurgião. Então, são coisas básicas que a gente deve é, buscar fora da faculdade e cada vez mais cedo. Lógico, que eu também uhum. não, não gosto de impor. Ah, você tem que, você tem que procurar um estágio é, no centro cirúrgico no seu primeiro semestre. Não, não é assim. Mas se você está ali, você quer aprender mais e você tem a, a disponibilidade, o Instagram tá aí, cheio de médicos, cheio de directs para você mandar. Então, uhum. acho que você tem que meter a cara assim e mandar mensagem impedir, o máximo que você vai receber é o que você já tem, que é um não.
0: Sim, e você viu que essa atividade prática que você conseguiu te agregou no dia-a-dia, -dia, você uh, estando lá uh, no dia-a-dia, -dia, vendo cirurgia, você acha que isso te ajudou na sua formação como médica, te ajudou no dia-a-dia -dia dos estudos, você vê alguma relação de melhora por causa disso, de você já ter começado a ir cedo uh, no ambiente prático, vamos dizer assim?
1: Nossa, é demais, é onde eu mais aprendo, na verdade, né, querendo ou não, é, as pessoas Pensam assim, nossa, eu tô no primeiro semestre, como que eu vou aprender alguma coisa? Como que eles vão, vão fazer uma cirurgia, eu vou tirar aqui proveito disso, se eu não sei nem, sei lá, não sei qual, nem qual músculo ele tá, ele tá ali cortando. Então, acho que uhum. você. É, sempre que você. Sempre que eu vou, né? Vou me colocar nesse lugar. Sempre que eu sou chamada pra uma cirurgia, eu costumo estudar, é, costumo pedir orientação ao médico pra saber o que eu vou acompanhar e ter uma noção do que eu vou ver. Então, quando você estuda teoria, antes de ir para o campo é, prático, você percebe muitas coisas vão se encaixando. É, eu mesmo, como estou no quarto semestre, que eu já peguei a questão do sistema muscular, né? Então, você vai ver uma cirurgia, você, o médico vai ali lhe ajudando, lhe mostrando, ó, esse músculo aqui é a grande dorsal, você tá vendo? Então, é uma coisa assim que vai ligando e você vai tendo um conhecimento, sim sem contar o networking, né, que você, você já vai tendo contato com médicos, às vezes cirurgiões renomados, que você tem a oportunidade de assistir. Então, você vai já ali criando amizade, mostrando que você está interessado, que você está ali para aprender, e eu acho que isso que é fundamental. Então, com toda certeza, é, os estágios extracurriculares agregam muito na, na nossa formação acadêmica.
0: Então escutem a dica da Anne porque aqui nesse episódio já está tendo muitas dicas boas. <risos> nesse finalzinho eu sempre gosto de deixar aberto para o convidado, assim, dar a, deixar aberto para ele ou ele reforçar algum ponto que ele já falou ou dar alguma dica para pessoal que está na faculdade ou quer produzir conteúdo, ou quer entrar uh, em alguma cirurgia ou quer, ele tá, não está sabendo muito bem como lidar com o FIES, a parte emocional, meu Deus do céu. Então, assim, você tem alguma dica, algum conselho para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora?
1: Olha, basicamente, é falar para os calouros aí que nos assistem que não adianta se desesperar, né? Que você vai errar muitas vezes até chegar no, no, no que você quer realmente, no que, na forma como você quer estudar, no seu método de estudo de ideal. Mas não precisa se desesperar, porque vai piorar. Eu sei que o veterano, uhum. eu sei que o veterano fala isso e dá um desespero, mas... É, só sendo veterano para saber o que a gente passa até chegar né, nesse, nesse período do final do ciclo básico e tudo mais. Então, a gente vai errar muito, mas respira, vai com calma, que dá tudo certo. Todo mundo consegue passar por essa fase de primeiro, segundo semestre tranquilamente. E na questão de produção de conteúdo, é, se você tem vontade de criar um Instagram e você está preocupando com o que vão falar de você o que as opiniões contrárias as críticas nossa não nem pense nisso eu uhum. espero que você não pense nisso mesmo porque é, o maior arrependimento que eu tenho de ter entrado nessa nessa questão de, de Instagram de produção de conteúdo foi de ter demorado tanto por medo do que iam falar de mim então a dica que eu dou é de não é, deixar de fazer algo por causa do que as pessoas vão falar porque elas sempre vão falar independente se você vai fazer ou não elas vão estar sempre ali julgando o que você fizer. Então, basicamente é isso. É, eu acho que são algumas dicas que eu dei ao longo desse podcast que que vão virar a chave, né? Pra, principalmente para quem uhum. quer criar conteúdo, para quem está entrando agora na faculdade e que quer sair melhor sobre os estágios. Mete a cara mesmo, pede mesmo. Você tem uma gama de profissionais qualificadíssimos aí. É, no Instagram que você pode seguir Pode mandar um oi Faz uma mensagenzinha, uhum. manda Fala que tá muito interessado em aprender cada vez mais E aí o máximo que você vai receber é um não E o não você já uhum. tem Então tá tudo certo
0: Não vai perder <risos> Exatamente. nada Exatamente E pro pessoal que quer te encontrar Que quer procurar você nas redes sociais Quer mandar algum direct, quer tirar alguma dúvida Aonde que essa pessoa faz pra te encontrar?
1: Bom, gente, lá no Instagram, meu arroba é Fox Medicine. e eu tô lá disponível pra tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre produção de conteúdo, sobre FIES, sobre estágios. E é isso aí. O
0: pessoal pode mandar mensagem
1: mesmo. <risos> Podem sim. Podem contar Ó, comigo. Então tá autorizado.
0: <risos> então tá autorizado. O pessoal quiser que eu traga de novo com algum outro assunto sobre FIES, produção de conteúdo, é só entrar lá no Alé de Consultoria. Pode mandar direct, pode perguntar que aí eu tento chamá-la aqui de novo para a gente participar e falar mais um pouquinho. E, queria te agradecer mais uma vez pela presença. Acho que você deu muita dica legal ao pessoal. Eu escutarei esse episódio mais uma vez, então eu queria te agradecer.
1: Nossa, Led, eu que agradeço pela oportunidade. Estou é, à disposição também em qualquer momento que quiser gravar sobre é, outro assunto, quiser aprofundar sobre alguma questão que a gente falou aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo participar aqui hoje.
0: Adorei. Show, pessoal. Então é isso e espero vocês no próximo episódio.